0: Olá, tudo bem? Hoje, dando continuidade ao nosso UroTalks, podcast oficial da SBU São Paulo, ainda com os programas de highlights do Congresso Paulista de Urologia, traremos para vocês o que houve de melhor na plenária a respeito de urologia feminina. Para isso, convidamos a doutora Maria Cláudia Bicudo First, que é coordenadora do setor de urologia feminina na SBU São Paulo, na atual gestão, para trazer essas informações. Vamos ouvi-la.
1: Olá, ouvintes do Urotox. Meu nome é Maria Cláudia Picudo Fuschi. Eu sou responsável pelo Departamento de Urologia Feminina na SBU São Paulo e vou falar sobre os highlights da urologia feminina no Congresso Paulista de 2020. A plenária de discussão medicional foi dividida em Urologia Feminina, Neurologia e HPB. E no último dia, houve discussões de casos nas diferentes áreas. No dia da Urologia Feminina, tivemos dois blocos de aulas que irei comentar na sequência que foram apresentados. O primeiro bloco foi moderado pelo Dr. Fernando Almeida, da Unifesp, que ao final do bloco faz uma excelente análise das apresentações e abordagem prática dos temas. Vale a pena conferir. A primeira aula deste bloco foi apresentada por mim com o tema Infecção de Repetição na Mulher Pós-Menopausa, como abordar. A infecção urinária é extremamente frequente nas mulheres, onde 20% a 40% delas, com episódios prévios, estão suscetíveis a uma nova infecção. E desse grupo, 25% a 50% apresentarão episódios múltiplos. Vale ressaltar que é considerada infecção de repetição quando se tem dois episódios separados em dois meses, comprovados por cultura, ou três episódios em um ano. O tratamento da infecção de repetição segue da mesma forma que a infecção isolada, porém deve-se ter cuidado com a escolha do antibiótico e a resistência que pode ser diferente nessa população e por isso a recomendação da coleta de cultura antes do início desses tratamentos. A falta de estrógeno na menopausa, provoca alteração na microbiota e atrofia na mucosa vaginal, expondo a maior risco de infecção nessa faixa etária. A profilaxia com o estrógeno tópico tem um papel importante, com baixo risco sistêmico, segundo as revisões sistemáticas publicadas, sendo Importante compartilhar o risco com a paciente e demais colegas que avaliam as contraindicações ao uso do hormônio, especialmente considerando a advertência do FDA feito ao uso tópico do hormônio. Já a profilaxia antimicrobiana é muito eficaz durante o uso e deve ser reservada para os casos refratários e pelo seu potencial pelo seu potencial efeito adverso. A segunda aula foi ministrada pelo Dr. Marcelo Essano, da Universidade de São Paulo, com a seguinte pergunta. sacro fixação trata todos os compartimentos do prolapso genital? Ele mostrou uma ampla revisão no tratamento do prolapso genital e as evidências no tratamento de cada compartimento, e conclui que para o, para o compartimento anterior, a recomendação é a utilização de tecidos nativos na copo-rafia anterior e a copo-promonto-fixação é uma alternativa em estudo. Já para o compartimento apical, a copo-promonto-fixação tem bons resultados e maior evidência. E no compartimento posterior, a copo-promonto-fixação no tratamento da Retocele pura não tem estudos e que pode ser realizada no tratamento concomitante de outros compartimentos. A aula seguinte nesse bloco foi ministrada pela doutora Teme Singuinuel, do Reino Unido. Ela tem ampla experiência no tratamento das complicações relacionadas ao uso de telas e abordou o seguinte tema, complicações com tela vaginal, telas para sling e prolapso são a mesma coisa? Ela discorre durante a aula que as complicações das telas para o tratamento de incontinência e prolapso são as mesmas, mas que variam em grau e frequência de acordo com o procedimento realizado. São diagnosticadas, classificadas e tratadas da mesma forma. E que as malhas para o tratamento de correção de prolapsos vaginais estão mais associadas à exposição vaginal, disparionia e extrusão intestinal. Já as malhas para tratamento de incontinência estão mais comumente associadas com extrusão para o trato urinário e dor crônica vaginal, suprapúbica e nas virilhas. A última aula deste bloco foi ministrada pela doutora Medina Noye, do Senegal. Ela é consultora internacional em cirurgia para a correção de fístula vésico-vaginal e desempenha um importante trabalho social na África com essas mulheres. O tema da sua aula foi Fístulas Vésico-Vaginais Complexas, Dicas para o Tratamento Cirúrgico. Ela apresenta dicas em casos desafiadores de fístulas complexas e mostra que a técnica depende do tamanho, da viabilidade de tecidos, localização das, da fístula e que o estudo adequado com avaliação do trato superior é fundamental para definir a melhor conduta. Dando sequência ao segundo bloco, moderado pelo Dr. Luiz Carlos Maciel, a primeira aula foi ministrada pelo Dr. João Paulo Zambon, que tem pós-doutorado na Universidade de Wake Forest, que é um centro de referência no tratamento da síndrome de dor vesical. O título da sua aula foi Síndrome da Dor Vesical State of Art. Foi uma aula muito completa, desde a avaliação histórica, além de abordar epidemiologia, etiologia, diagnóstico e tratamento. Ressalta a associação com outras doenças, como fibromialgia e síndrome do colo irritável, e que talvez a síndrome da dor vesical tenha uma característica sistêmica e não local. Ressalta ainda que quanto menor a capacidade vesical, maior a sintomatologia, e que o principal fator tratamento no tratamento, é o controle adequado da dor. A segunda aula desse bloco foi da doutora Miriam Dambros Lorenzetti, sobre o laser vaginal, o que o urologista deve saber. Foi uma aula bastante interessante sobre o uso do laser no tratamento da síndrome genoturinária da menopausa, em que ela mostra o herbium laser e o laser de CO2, que visam a remodelação na síntese de colágeno pelos seus efeitos térmicos apresenta sua experiência pessoal com resultados animadores, embora seja importante ressaltar que as sociedades internacionais ainda não recomendam a utilização do livro de rotina pela falta de dados, quanto à eficácia e resultados a longo prazo e a segurança do tratamento. Na sequência, tivemos duas aulas sobre a escolha no tratamento da bexiga hiperativa refratária, com dois dos maiores nomes na literatura mundial sobre o assunto. Primeiramente, o Dr. Giulio Del Papolo da Itália, fala por que escolhe toxina botulínica. Em sua aula mostra que o principal motivo de abandono das medicações orais de segunda linha são os efeitos colaterais. Apresenta meta-análise em comparação entre a toxina botulínica e uh, os medicamentos orais. E onde o resultado foi uma, um, melhor, um, favorável, um melhor resultado da toxina botulínica quanto ao número de episódios de incontinência urinária, frequência miccional e episódios de urgência. Mostra também outra meta-análise que compara a toxina botulínica ao betagonista Mirabegron, onde a toxina botulínica foi associada com uma diminuição do número de micções em 24 horas e diminuição do número de episódios de incontinência, embora o Mirabegron estivesse associado ao menor risco de infecção urinária. E conclui, portanto, que a toxina botulínica é uma boa alternativa na falha da segunda linha de tratamento. A segunda aula foi ministrada pelo Dr. Howard Goldman, que defende por que escolhe a neuromodulação. Descreve que a estimulação dos nervos sacrais modulam reflexos que influenciam bexiga, esfínter e assoalho pélvico. Ressalta ainda que os novos dispositivos disponíveis, embora ainda não estejam disponíveis no Brasil, são compatíveis com ressonância magnética e têm baterias recarregáveis com duração de até 15 anos, o que elimina alguns problemas do passado apresenta resultados de um ano do Axonix, um novo dispositivo recarregável, que mostra redução significativa nos episódios de hoje, incontinência em seis meses e que se mantém no período de um ano. E que nesses pacientes, um terço deles apresentava uh, alterações intestinais associadas e que 91% ficaram satisfeitos com o tratamento. Ressalta que... Pelo best practice de neuromodulação uh, da Sociedade de Incontinência, a neuromodulação deve ser a terapia preferida se houver sintomas intestinais combinados e, ao final, conclui que tanto neuromodulação e Botox são bons tratamentos e os prós, os prós e contras de cada um devem ser individualizados e discutidos com o paciente. A última aula deste módulo foi apresentada pelo Dr. Carlos Alberto Sacomani, com o tema de obstrução, pós-sling como conduzir. Inicia mostrando os guidelines com elevado nível de evidência para o uso de sling de uretra média, mas que é importante explicar para as pacientes sobre o potencial de complicação entre o potencial de complicações e, entre elas, a obstrução. Em revisão sistemática, aponta que o índice de obstrução pós-sling retropúbico é de 6% a 18,3% e o sling transobturatório de 3% a 11%. E que a retenção urinária ocorreu de 4,1% a 19,5% no sling retropúbico e de 2,7% a 11% no sling transobturatório. Quanto ao diagnóstico, é importante ficar atento aos sintomas uh, de esvaziamento, como jato fraco e intermitente, esvaziamento incompleto, que ocorre em uma minoria das pacientes e aos sintomas de armazenamento, que é observada na maioria das pacientes associados ou ao não aos sintomas de esvaziamento. E que esses sintomas devem compor juntamente com a avaliação do resíduo e do estudo urodinâmico para o diagnóstico apresenta também a publicação realizada pela Sociedade Internacional de Uroginecologia, pela, da UGA de 2018, com relação à obstrução pós-slingue, uh, que a abordagem precoce deve ser, deve ser realizada preferencialmente nos primeiros 30 dias, pois quanto maior a fibrose, maior a dificuldade para a correção da obstrução que 43% dos pacientes podem apresentar incontinência urinária de urgência pós excisão da tela e que 9% a 61% apresentam recidiva de incontinência urinária de esforço, sendo assim muito importante discutir todos esses aspectos com a paciente. No final, no último dia do... Da plenária, no último dia do Congresso, tivemos discussões de casos clínicos e, no primeiro módulo, discussão de casos de urologia feminina e neurologia, moderados pelo doutor Márcio Averbeck e com um painel de debatedores formados pelo doutor Cássio Riceto, José Ailton Fernandes, Paulo Palma e Suzette Sutherland onde tivemos a discussão de seis casos, bastante variados e muito bem ilustrados, com ampla discussão e baseada em guidelines e na literatura. Vale muito a pena assistir. Essa foi então a programação da Urologia Feminina nesse congresso. Espero que vocês gostem e que possamos estar presencialmente juntos em uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!